0: Luistert naar de Praatkast.
1: De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom terug bij uh, Nu is Later. Dit is het tweede gedeelte van de gast Peer de Rijk. We hebben het bij het eerste gedeelte gehad... over uh, de klimaatrechtszaak tegen Shell en wat voor competenties en vaardigheden hij daarvoor nodig had. Peer, um, um, als we de Shell-campagne nu even buiten beschouwing laten... Um, welke campagne de afgelopen 40 jaar... heeft dan het meest met jou gedaan? Welke herinner jij je nog het beste?
0: Nou, de, Kijk, een constante in mijn leven is uh, anti-kernenergie geweest. Dat is eigenlijk het onderwerp waar ik me het meest mee bezig gehouden heb... van jongs af aan tot een paar jaar geleden. Um, en... Dat is dus niet per se één activiteit of één campagne. Er zitten allerlei hoogtepunten tussen. Maar ik ben wel ongelooflijk trots op wat we, we in de algemene zin... met de antikernitiebeweging in Nederland voor elkaar hebben gekregen. Mm -hmm. um, het is denk ik wel echt wel een van de meest invloedrijke sociale bewegingen... rond milieu geweest. En die nu nog steeds als voorbeeld wordt gezien... Voor, he, door mensen in de klimaatbeweging. Dus daar... daar Kijk, ik, nou ja, het is niet zo dat ik er afscheid van heb genomen... maar ik, ik ben nu net zelf met iets anders bezig... maar ik kijk er wel met ongelooflijk veel trots op terug... wat, wat we ja, en gedaan, ook mijn eigen, ja. wat ik daar zelf in heb gedaan. Ja. Want dat is wel, uh, in 1980 zat ik dan als jongetje... op de, op de dijk uh, bij de kerncentrale Dodewaard. Ja. En twee jaar geleden deed ik mee aan... Uh, deed ik mee aan de, de organiseerde ik een van de laatste grote acties... Dus dat is, een, dat is een lange periode in mijn leven constant geweest. Ja. Hoe is het
1: dan voor jou, als, als, ja, als ik dat als een bijna direct betrokkenen mag uh, noemen... om dan veertig jaar later eigenlijk hernieuwd die discussie te zien opladen? Ja. Van ja, ja voor het CO2 ja. moeten we toch wel weer naar ja. kernenergie... want ja. het is nu veel veiliger.
0: Ja, ja dat is uh, de ene dag wat ontmoedigend... en de andere dag kan ik er ook wel om lachen. Kijk, die beweging hebben we een aantal keren. Dat komt gewoon onder vijf nou, maximaal tien jaar komt er terug, zo'n golf. En dat is logisch, want de energieopgave is, is groot en heel ingewikkeld. Um, dus het is op zichzelf helemaal logisch en op zichzelf ook helemaal prima... dat er steeds opnieuw naar elke optie wordt gekeken. Ik vind ook echt, um, en dat zou ik misschien in 1980 niet gezegd hebben... maar dat zeg ik nu al wel een tijd, je moet oprecht altijd nieuwsgierig blijven... naar ontwikkelingen, ja. dus je moet ook openstaan voor de mogelijkheid... Dat, dat de problemen die wat mij betreft aan kernenergie kleven... Ja, dat die opgelost kunnen worden. Mm -hmm. um, dat, dat is op zich goed voor het debat. Um, het is wel jammer dat het vaak ook gebruikt wordt... als manier om de transitie te vertragen... Ja. Door, door, door bepaalde krachten. Te um, vertragen bedoel je mee... dat we ook
1: niet kijken naar zon, wind en dat soort dingen?
0: Ja, je ziet het nu heel concreet. Hè. In Nederland hebben de, 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 de regio's hebben een opdracht gekregen... Eigenlijk om bepaalde hoeveelheden schone stroom op te gaan wekken. Ja. En er zijn heel wat plekken die dan, uh, die dan zeggen... van ja, maar als we nu naar kernenergie gaan kijken... dan hoeven we die windmolens niet te bouwen. Even heel simpel gezegd. Mm -hmm. en, en voor een deel gebeurt dat overtuiging... maar voor een deel gebeurt het ook willens en wetens... om, om de boel te vertragen.
1: Met Welke motivering dan?
0: Uh, nou ja, voor een deel uh, omdat ze dus heel graag... die andere optie op tafel willen, willen houden. Omdat ze graag die kernstralen zouden willen realiseren. En voor een deel omdat ze gewoon niet geloven... in die, uh, de noodzaak van die energietransitie. Omdat ze eigenlijk dingen bij het oude willen laten... Um, en dan is niks makkelijker dan een soort stip op de horizon. Een, een technologische oplossing. Want... Ja, dat conservatieve snap ik even. Maar mm -hmm. ik zit
1: even nog één stapje terug. Dat mm -hmm. ik denk van, ja, maar wat bedoel je nou? Wat, wie, wie heeft er baat bij als, als wij eh, kerncentrales gaan neerzetten?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Want dat is eigenlijk niet goed. Dat is... <coughs> en dat... dat, dat verbaas ik me al veertig jaar over. Wie heeft er inderdaad nou precies echt baat bij? Uh, in financiële zin is dat eigenlijk vrijwel niemand... of misschien een heel klein... Nou, dat, ik denk dat dat, dat, dat het eigenlijk niet of nauwelijks uh, zo is. Mm. Um, dus, dus baat bij hebben in de zin van... Uh, geloven in technologische grootschalige oplossingen. Dat is natuurlijk een ideologie bijna. Ja. Uh, de mensen die daarin geloven, die hebben daar baat bij. En, en de groep mensen die dus die eigenlijk gewoon niet te veel veranderingen wil. Die willen misschien ook helemaal niet per se die kernstrales. Die willen gewoon dat er niet zoveel gebeurt. En die daar, zijn zo conservatief ja, en zien niet ja, de, de noodzaak. Ja, die of die hebben natuurlijk belang in, de, in het fossiele systeem waar we nog in zitten. He, ja. Dat kan natuurlijk ook. En dan is het... Je kan, kijk, je komt niet meer weg met te zeggen... we moeten doorgaan met kolencentrales. Hmm. Um, maar je kan, wel blijven, je kan natuurlijk heel lang blijven zeggen... Ja, ooit gaan we over op kernenergie... Dus laten we niet te veel veranderen op, op, op korte termijn. Dat, dat ja. zou een belang kunnen zijn. Um, maar dat, nou goed, de, die hele discussie over de energietransitie is verrekt ingewikkeld. Um, maar wel leuk. Ja, heel erg interessant. Ja. Nee, zeker. Ja, ja absoluut. En, en ik geloof dus nadrukkelijk in de mogelijkheden. Bedoel, we, um, als je kijkt naar technologische doorbraken op, op het gebied van zon zijn dan natuurlijk het meest bekend... Ja. Uh, batterijen gaat nu gelukkig heel snel. Uh, ja, dan denk ik echt van, ja, laten we dat met elkaar omarmen. En ook nadrukkelijk echt met elkaar. En uh, wat mij betreft ligt daar een gigantisch mooi verdienmodel voor dit landje. Uh, die, ja. Wat zou daar de rol van Peer in zijn? Wat is jouw rol daarin? Nou, ik denk dat mijn rol, uh, ook bij een organisatie als Milieudefensie... die daar natuurlijk ook aan uh, nou, een bepaalde tijd komt en een bepaald profiel heeft... Uh, ook daar zijn natuurlijk krachten die zeggen van... Uh, die met een bepaalde toon en een en blik naar multinationals kijken bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, nou, in, die, in, in de rechtszaak Shell heb ik er voor, voor zover nodig ook mee helpen opletten... dat we, dat we niet uh, uitdragen dat een partij als Shell uh, per definitie slecht is. Maar dat het wat mij betreft nadrukkelijk echt een, een uitgangspositie heeft... die ons enorm veel verder kan helpen. De infrastructuur die ze hebben, de kennis die ze hebben... het geld wat ze hebben, laten we wel wezen... En dat we dat soort partijen dus heel hard nodig hebben. Ik, ik zit daar dus misschien anders dan vroeger minder ideologisch in. Ik kijk naar de noodzaak van... of de snelheid die, die nodig is om het klimaatprobleem aan te pakken. We hebben letterlijk nou, nog acht, negen jaar... om die 50% reductie te bereiken die nodig is. Ja, dan denk ik... Um, uh, huppakee, snel, grootschalig, uitrollen, windparken. Uh. Maar je
1: roept net van, van uh, ik ben daar minder ideologisch in... dan dat ik eerder was. Uh, zou dat een verschil zijn dan? Want, want tegelijkertijd zeggen, ja, het is gewoon nodig. En dat, dat, dat zien ja. we met, met z'n allen nu. Dus ja. wat is het verschil dan? Wat, wat zou
0: er nog ideologisch bijgeprutst bij ge, moeten worden? Wat ja. Kijk, misschien, ik, ik, ik denk dat ik in 1980... maar goed, toen was ik ook 14, hè, dus... Um, dat, ik, dat ik toen, uh, als je het mij gevraagd zou hebben... Dat ik, dat ik op zoek was of aan dacht te werken aan een soort anarchistische heilstaat... Ja. waarin alle productiemiddelen genationaliseerd en verdeeld onder het volk zouden zijn... met zeggenschap op heel heel klein lokaal niveau.
1: Een beetje communistisch, uh, idealistisch.
0: Ja ja, 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 ja. Al gelukkig, denk ik, mijn ouders hadden, hadden geen hoge pet op van het communistisch systeem... Dus uh, maar goed, het was natuurlijk ook, ook gewoon een zoektocht. Maar, uh, en, en, en dat is veranderd. Uh, dus ik denk nu wel echt nadrukkelijk dat het parlementair systeem wat we in dit land in elk geval hebben... absoluut het minste slechte van alle kwade is, laat ik mm. het dan zo zeggen. Uh, maar en, ben je nog wel voorstander
1: van allerlei processen... maatschappelijk uh, uh, uit, het, uit, het, uit de handen te halen van het kapitalisme, zeg maar? Dus dat je nutsbedrijven weer terugkrijgt?
0: Of? Nou, het is wel de, de, de beweging om inderdaad de energievoorziening uit handen te geven aan, aan private bedrijven. Dat is denk ik toch echt wel een onhandige geweest. Ik kan me goed voorstellen dat je, dat je daar andere keuzes in zou maken. Mm. Um, en dan wel, want dat was natuurlijk het groot probleem in het oude systeem van energievoorziening. Uh, een enorme... Uh, inefficiënte manier waarop er mee omgegaan werd. Wat toeleide dat we nou, steeds maar grote kolencentrales bleven bouwen. Ja. Uh, dus daar, daar zou ik absoluut in, in iets in moeten veranderen. Um, maar dus een, op een of andere manier een, een hybride systeem. Ik bedoel, veel overheidsinvloed en overheidsingrijpen op de energievoorziening is gewoon nodig. Dat, dat, omdat we zo snel iets aan klimaatverandering zullen moeten doen. Dus als we het nu zouden overlaten helemaal aan de markt, dan. dan zou het echt niet meer goed komen?
1: Maar je ziet daar wel een rol voor jou, want daar hebben we het over. Het is natuurlijk uh, mm. de serie Nu is later, dus het gaat dan met name om jouw rol.
0: Yeah.
1: Um, maar eigenlijk zeg je van nou, ik, ik ben dat hele strakke ideologische, bijna anarchistische, ben ik wel kwijt. Want mm. ik zie wel de rol die we nu hebben. Yeah. Maar als je het over die transitie hebt... dan zeg je eigenlijk van... ik denk dat we hele strakke politieke beleidsleiden nodig hebben... waarbinnen dan het model van marktwerking kan. Ja. Dat hoor ik jou zeggen.
0: Ja. ja. Klopt. Wat, is, wat is jouw rol daarin dan? Als mens? Als peer? Peer nou. Rijk? Ik probeer uh, mezelf en de anderen aan te moedigen om daar actief in te zijn. Hè, om op te staan om dingen te doen. Ik ben lokaal in Amsterdam actief in een uh, windcoöperatie. Die probeert windmolens ja. te realiseren niet ver van mijn eigen woning. Nou, dat valt voorwaar niet mee natuurlijk. Uh, dus dat probeer ik ook uit te dragen van sta op, uh, word actief. En, en de manier waarop dat, daar heb ik, bedoel, dat, dat doet er bij wijze van spreken niet zo heel veel toe... Ik heb daar geen uitgesproken mee. Je hoeft je niet per se alleen op milieu, of ook niet per se via een bepaalde organisatie. Maar wel, uh, ja, je hebt de mogelijkheid en de plicht. Al, klinkt dat ook wel weer wat ingewikkeld. Maar ik, ja, voor mezelf voel ik wel een soort plicht om, om voortdurend opnieuw op elke dag opnieuw op te staan en actief te zijn. En te kijken naar. Nee, het klinkt wel,
1: wel een beetje alsof je het nog heel klein houdt. In de zin dat je dat heel. Privé bijna houdt ah, van nou ja. elke ja. dag sta ik op en eh, ja. ja. ik zet mijn windmolen aan. Dat even wat. <laughs> Terwijl ik eigenlijk ja. vanuit jouw carrière gezien, ja. eh, 40 jaar ervaring, ja. eh, zie ik jou toch de politiek op de
0: barricade duiken. Ja, dat zou toch logischer zijn. <laughs> ja. Nou ja, kijk, ik eh, bij Milieufensie werken we met 100 mensen dag en nacht eh, aan systeemverandering. Ja. Um, dus daar, daar kies ik nadrukkelijk voor om mezelf op die manier in te zetten. Um, in jouw functie binnen defensie. Dat, ja.
1: dat is eigenlijk hoe je dat nu dan... Ja, op
0: dit moment. Maar kijk, ik heb weliswaar hier voor twintig jaar bij één organisatie. Dus ik, heb, ik, ik ben ook wel trouw als persoon. Ja. Maar het is niet zo dat ik nu, nu de rest van mijn leven daar zal zitten. Ja, wie weet ga ik nog eens naar Den Haag. Of vind ik een andere vorm die op dat moment passend is. Maar dat heb je niet helder nu. Je hebt niet het idee
1: nee. van ik ga zelf politiek actief worden bijvoorbeeld.
0: Nee, nee. maar dat, heeft, dat, dat, dat is dus ook een constante. Dat ik op die manier niet, niet over mezelf um, planmatig nadenk. Van ik beweeg hier naartoe en daar wil ik uitkomen. Ik weet, ik voel al heel lang. Uh, ik bedoel, ik vind de politiek ongelooflijk fascinerend. Ik ben ja. op een, een. Ik lees alles erover en he, alles wat voorbij komt. Dus. Um, uh, en ik heb de overtuiging dat het uiteindelijk politiek geregeld moet worden. Hè. Mm -hmm. Het moet in Den Haag gebeuren. Het is niet anders. En dan laten we dat zo goed mogelijk doen. Dus ik zou dat absoluut leuk vinden. Als ik daar nu over nadenk, denk ik van, ja, tuurlijk, dat zou absoluut een mogelijkheid zijn. Maar ik ben daar niet op die manier planmatig mee bezig. Nee. Is het denkbaar
1: dat je, dat je wellicht binnen de VVD <laughs> uh, miljoenminister zou worden?
0: Uh, ja, binnen de VVD denk ik... Bewijzen spreken nog wel. Als je, als je het CDA zou noemen, dan zou ik dat al veel ingewikkelder vinden. Um, kijk, in, wat ik in de afgelopen 40 jaar ook politiek heb geleerd, is dat binnen een partij als VVD nadrukkelijk, heb, we hebben een aantal hele goede milie, milieuministers, natuurlijk uit VVD uh, gehad. Um, en daar zit een soort openheid van denken en misschien een soort pragmatisme, die, ja. die heel erg nodig is. Um, dus er, de, ook daar is, is nadrukkelijk is het een veel minder ideologie dan we misschien met elkaar wel denken. Dus ik denk dat er hele goede zaken mee te doen zijn. Um, en het is ja, die, die vrijheid, die, die openheid. Hè, dat het voor, in ieder geval, het persoonlijke uh, vertaling van dat liberalisme spreekt me voor mezelf. Ik, ik hecht enorm aan mijn eigen persoonlijke vrijheid. Ja. Um, dus in die zin zou dat, zou dat ook passend zijn. Ik vind dat natuurlijk ook heel erg bij een partij als GroenLinks, waar ik dan wel slapend, maar wel lid van ben.
1: Ja, precies. Dat, die, 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 ik moet ook zeggen dat het een beetje verbaasd en positief... hoe je hoe je, je antwoord op geeft. Ik zou ja. beide vragen. Wat zouden je ouders daarvan vinden?
0: Ja, nou, mijn vader die is overleden helaas, dus dat weten we niet. Maar uh, ik denk dat mijn moeder daar wel uh, enige moeite mee zou hebben. <laughs> ja, ja, die komt zelf uit een rood uh, sdap nest en haar moeder heeft in de kamer gezeten voor de PvdA. Dus... Uh, daar, daar zou denk ik wel enige, maar ook zij weet dat ik dat, dat persoonlijke vrijheidsdeel daarvan en het pragmatisme dat dat denk ik wel dat ze dat zou herkennen.
1: Dus, uh, ja. Laat ik eerlijk zijn, de VVD heeft een omslag gemaakt de afgelopen tien jaar. We nu zien dat we zelfs op dit moment van spreken... al allerlei klimaatplannen liggen die had Dat was tien jaar geleden ondenkbaar. Ondenken, ja, ja. Wat vind je daarvan? Dat, dat, dat we, het ondanks de polarisering van de maatschappij... Mm -hmm. op dit punt blijkbaar toch het elkaar vinden?
0: Ja, dat is, uh, ook, dat is dubbel... Uh, want het is heel mooi dat, we, dat, dat wat er gelukt is, is toch maar gelukt. En dat is heel mooi. En tegelijkertijd, ja, het is eigenlijk gewoon niet voldoende. En je ziet toch ook dat uh, de, de, ja, op dit moment VVD, maar nog meer, denk ik, het CDA... Uh, en het feit dat ze zo uh, aan hun rechterflank zoveel druk voelen... van partijen die gewoon echt niks willen op dit gebied. Ja, daar zit toch, uh, daardoor worden we echt wel afgeremd. Uh, ja. Uh, nou ja, we zitten nu letterlijk in een eindeloze... Uh, kabinetsformatie die niet eens uh, die naam verdient. Terwijl er zoveel moet gebeuren en er zoveel haast is. Um, maar goed, het, het, het is waar. Er is gelukkig in de VVD een sterke stroming... die het probleem onderkent. Uh, en soms verschillen nog een beetje over de, de oplossingen. Ja. Maar het feit dat het, dat het probleem zo breed en massaal onderkend wordt... en gezien wordt, en dat er wel een, een houding is van... ja, er moet toch echt wel iets gebeuren. Ja, dat is natuurlijk wel heel fijn. Want anders zaten we echt helemaal vast.
1: En jij hebt daar een rol in gehad. Dus ik kan me ook voorstellen, ja. gewoon als mens... Dat je, ja. dat je daar best met enige trots op terugkijkt. Ja,
0: dat, dat, dat is ook zo. Ik ben ook ik, en ik ben nog lang niet klaar, maar ik eh, kijk zeker met trots op terug. En eigenlijk elke dag opnieuw. En ook weer die Shell-zaak. Eh, ja, er wordt natuurlijk ook wel wat gesputterd. En hè, de, de, de rechter gaat op de stoel van de politiek zitten. Het zal allemaal wel. Maar we hebben wel iets, iets enorms in beweging eh, gebracht... Ja. Uh, net zoals ik uh, na die, die, al die jaren rond kernenergie heel veel in beweging heb gebracht. En daar ben ik zeker trots op. Ja. Je zegt, ik ben, ik ben nog niet klaar.
1: Is er een moment
0: denkbaar dat je wel klaar
1: bent? Dat, dat, dat je zegt, nou, ik kijk nu naar de politiek, naar de maatschappelijke ontwikkelingen, mm. ik kan lekker bij mijn
0: opa gaan zitten. Nee, uh, dat, dat vind ik ook geen aantrekkelijk perspectief. <laughs> dus, nee, want ik vind het ongelooflijk leuk wat ik doe, dus zolang dat allemaal fysiek en mentaal en zo een beetje kan, zal ik dat blijven doen. Ja. Uh, ik, ik heb anderhalf jaar geleden is mijn eerste kleinkind geboren, dus ik ben opa. Gefeliciteerd. Eh, dankjewel. Ja. Dat, is natuurlijk ook, uh, ja, dat is natuurlijk ook heel erg leuk, maar dat, bedoel, ik ben in ieder geval op dit moment absoluut niet de opa die na het bij de open haard gaat zitten met haar. Mm. Um, um, dus ik nee, in principe hoop ik uh, dat, dat, of vermoed ik en verwacht ik dat ik zolang als het me enigszins kan maatschappelijk politiek actief zal blijven. Zeker.
1: Nog even een stapje terug naar waar we het net over hadden. Over jou, jouw politieke uh, interesse, uh, betrokkenheid en tegelijkertijd de afwezigheid van een plan. Mm.
0: Is dat niet een beetje jammer eigenlijk? <laughs> um. Is dat niet een beetje jammer? Nou ja, ik laat het zo zeggen. Ik heb het tot nu toe op geen enkele manier als een, als een, als een probleem ervaren. Um, uh, dat heeft misschien ook wel... Kijk, ik, ik hecht ook niet per se aan een groot inkomen. Ik ben niet heel materialistisch ingesteld. Uh, ik hou wel van verrassingen. Ik hou er erg van om mijn eigen leven zelf vorm te geven. Um, ik heb niet gestudeerd. Dat was ook op dat moment een hele bewuste keuze. Ook nooit spijt van gehad. Dus ja, dat zit in me en ik, ja, ik ben wel goed terechtgekomen. Het is niet zo dat ik uh, dagelijks denk: van, Oh jeetje, hoe moet dat verder? Nee. En uh, ik zit nu met veel plezier bij Milieudefensie. Uh, nou, dat, dat en ik, ik weet niet of ik dat jaren ga doen. Ik weet ik bedoel, ik ben absoluut niet van plan om daar op korte termijn weg te gaan. Uh, maar het is niet zo dat ik niet wegga omdat ik niet zou weten wat dan de volgende stap zou zijn. Dus. Toen ik bij de vorige organisatie, ik heb twintig jaar bij WISE gezeten, Internationale anti kern club. Um, nou op een gegeven moment, om me aan te redenen, was dat gewoon echt uh, genoeg. Um, en toen ja, heb ik ontslag genomen, uh, ook zonder vangnet, want dat kon die organisatie zich helemaal niet permitteren. Dus ik heb toen, ja, zonder te weten hoe het verder zou gaan... dacht ik, ja, weet je, in dit land, wat kan mij gebeuren? Ik zit natuurlijk in een enorm bevoorrechte positie. Ja. Er zijn mensen die het echt veel moeilijker hebben... die dat niet zouden kunnen doen, dus dat, dat besef ik me. Ik kon zeggen, ik, ik zie het wel. En toen ben ik uh, een aantal maanden ik, nou, mijn huis afbouwen... Uh, of laten afbouwen, niet zelf gedaan... Uh, laten afbouwen, maar ook in gesprek... Uh, nadrukkelijk bewust met, met een heel breed en divers gezelschap... nadrukkelijk buiten mijn eigen milieulinkse bubbel. Um, met het idee, eigenlijk steeds met één vraag... Uh, schoof ik aan bij allerlei mensen... wat is volgens jou het meest nodig op dit moment? Mm -hmm. Nou, Dat waren ontzettend leuke gesprekken, gingen ging alle kanten op. En voordat ik tot, voor mezelf echt tot een conclusie was gekomen... van oké, okay, ik wil de politiek in... of oké, okay, ik wil het bedrijfsleven in, of wat dan ook... Um, Kwam die, kwam die vacature bij, bij Milieudefensie van werken aan die Shellzaak. Ik dacht, ja, dat is wel nog een episch, uh, episch uh, strijd of een epische uh, campagne die, waar ik heel graag bij wil zijn. Dat, ja. dat leek me wel wat. Ik, ik vind het leuk dat je dat uh,
1: terecht overigens um, vanuit een hele uh, egocentrische hoek uh, invalt. Ja. Uh, we zijn aan het einde gekomen van dit tweede deel. We gaan zo meteen verder met deel 3. Dus is een leuke cliffhanger voor de luisteraars. Want wat mij een beetje verbaast, is dat we eigenlijk concluderen: van joh, je hebt een carrière gehad van 40 jaar, waar je nu een kroon op mag zetten. Hoe jij het gedaan hebt als coördinator om de rechtszaak tegen Shell te mogen winnen. Tegelijkertijd concluderen we net: van uh, we hebben nog maar 8, 9 jaar tijd. Dus we moeten die, die, die maatschappelijk-politieke sociale eh, verandering... moeten we echt nu gaan inzetten, anders hoeft het niet. Jij hebt daar ervaring mee en je zegt van... ja, Victor, het is wel gezellig, maar eh, nog, nog niet verder in beweging... als dat ik nu bij mijn functie van milieudefensie doe. Zo meteen meer in deel 3.
0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen...